0: En podkast fra NRK
1: God fredag morgen Dette er blant det vi i nyhetsmålen har på plakaten denne morgen
2: Vi har kjøpt inn smitteverneutstyr her i landet For flere millioner kroner Men det står bare på lager, for det kan ikke brukes
1: Rekordstore redningspakke til hvem og hvor stor? I dag starter EU det fjerde toppmøte om coronakrisen.
2: Du skal få møte en gjeng bevegelseshemmende som har fått fritak fra 1-meters-regelen, og så får de dra på tur på Hardangevida med ledsagere.
3: Det var så stort å vite at yes, noen kunne vi glede dem med ny tur.
1: Det er nyhetsmål som du i dag får med Birgir Kålsrud-Jåsund og Selje-Katrine Bjarkøy i studio. På et lager på Østlandet står det smittevernutstyr for millioner av kroner som ikke kan brukes. Grunnen er blant annet at dokumentasjonen til leverandøren ikke stemmer med leveransen, og derfor så kan det ikke godkjennes. Det forklarer administrerende direktør Katrine Lofthus i Helse sør -Øst
4: leverantörerna ska vise fram dokumentation och så viser det sig att den dokumentationen de har visat fram trots allt inte håller målet allikevel och när vi då får det till Norge och gör kvalitetskontroll så är håller rek den kvaliteten det skall.
5: Det sa administrerande direktör i Helsesørst, Katrine Lofthus. NRK har fått insyn i lagerbeholdningarna till Helsesørst som har fått ett nasjonalt ansvar för inköp av smittvernutstyr i Norge. I et lager på Østlandet står det drøssevis av kasser som inneholder rundt 500 000 åndedrettsvern og 1 million smittevernluer. Dette er noe av det importerte utstyre som ikke er godkjent i bruk og som har kostet myndigheten over 5 miljoner kroner. Det er for talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe til å sette ved det hun kaller sviktende rutiner.
6: Jeg mener det er uforståelig at man ikke har bedre system for å kjøpe inn godkjent utstyr. Det er jo også løsning ut av offentlige midler.
5: Toppe sier hun hadde større forventninger til helseforetakene enn som så.
6: Så her trenger vi en gjennomgang for å finne ut hva som faktisk skjedde, for jeg mener det er uakseptabelt.
5: Administrerende direktør i Helsesør-Øst, Katrine Lofthus, sier at de frem til har brukt rundt 1,7 milliarder kroner på smittevernutstyr. Når hun blir forelagt tallene og kritiken til toppe, sier hun at innkjøpsrutinene er gode, men at det alltid er et forbedringspotensiale.
4: Jeg er helt sikker på at både helsepersonell og stortingspolitiker og de norske folk først og fremst er glad for at vi har fått tak i mye smittevernutstyr. Deretter er jeg veldig glad for at vi stiller strenge kvalitetskrav. Og så er det en liten andel godt under 1 prosent, som vi ikke har lykkes med, og det, vi skulle selvsagt ønske at det var annerledes.
5: Sykehusinnkjøp og helsesårøst forsøker å få refundert noe av pengene, men de reelle utgiftene ligger per nå på runt 5,2 miljoner kroner för NRK opplyst av foretaket, som har flere reklamasjonssaker gående.
4: Ja, noe er reklamasjonssaker eh, eh, som vi har gående med leverandørene, sånn at eh, de eventuellt- eh, Henter dette Bytter det ut Og noe er transportskader Og da vil det bli bli destruert.
1: Reportere her, det var Oscar Henrik Bitines
2: I dag samles EU-landenes Ledere for første gang fysisk Siden februar, det er det fjerde toppmøte Om koronakrisen, altså det første der de sitter I samme rom, og på toppen av Agendaen, ikke veldig overraskende Kanskje, en rekordstor Redningspake Simon Ekeren på Troppene, Europa-korrespondent her i NRK. God morgen. God morgen. Vi har hørt snakk om en krisepakke på 750 milliarder euro.
7: Hva skal de pengene gå til? de skal gå til allt mulig rart. Det er tre pilarer EU har lagt opp til. Så det er investeringer i infrastruktur, det er helse, det er også en generell krisepakke som skal gjøre det mulig for Europa å gjenoppstå etter koronakrisen. Det är dramatiske ord som blir brukt. Angela Merkel har kalt EUs største utfordring noensinne å håndtere denne økonomiske situation etter krisen. Så så det strammer sig til før dette møtet som, som, som begynner nå om eh, halvannen time.
2: Du, du beskriver det litt i denne saken som du har skrevet som ligger på NRK og NO nå, at forhandlingen i forkant har vært ganske hissige. Eh, hvorfor blir det så hissig? Nei,
7: dette har vært hissig fordi det har vært så eh, sårt helt fra Italia. var det første landet som virkelig ble rammet igen så følte de at det var absolut och total stillhet fra EU-kommissionen och fra de andre EU-länderna då Italien bad om hjälp helt i begynnelsen av krisen. Och så har det ju gått slag i slag då i dessa förhandlingar vem ska hjälpa vem? skal EU ta ansvar for å bygga upp de hårt stramade ekonomierna Spanien, Italien eller blir det något som minner om diskussioner runt eurokrisen at de rike länderna i norr ska gi till de late landene i sør, så alle de gamle stereotopiene har dukket, dukket opp igjen også, da, på toppen av att dette är en så dramatisk krise som alle ser att det er, naturligvis.
2: La oss gå litt tilbake til de der pilarene du snakket om. Hvor går pengene?
7: Konkret. Foreløpig så vet vi jo ikke helt hvor pengene går, for man har jo ikke blitt enige om hvor mange penger det er snakk om, men, men en del av dette går jo kommissionen, kommisjonen. Altså, man har ett forsøk her på å gjøre Europa, eller EU da, i stand til å svare mer samlet og raskere ved fremtidige kriser. Det ligger nok bak denne tanken også. Man så at EU ble anklaget for å være handlekraftig. Man gjorde ingenting under denne krisen om man man oppdaget at man kanskje ikke har de instrumentene liksom lammet mener jeg om man så at man ikke hadde de instrumentene som som, som trengtes så dette er også et slags forsøk på å gjøre EU i stand til å forholde seg til den typen kris, at ikke alt bare forsvinner ut og blir en sånn landskamp der man kan peke på hverandre. Så det er ett forsøk på å vise at i sånne situationer så er man nødt til å stå samlet. I alle fall er det det for Angela Merkel for eksempel og Emmanuel Macron den franske presidenten, de to har jo vært nøkkelspillere i dette opplegget før møte, og, og kanske de viktigste forkjemperne for en sånn avtale.
2: Men er det noen som skulle tilsi at denne koronapakken ikke
7: går igjennom Altså at den ikke
2: blir noe av, rett og slett?
7: Ja, for mange er jo bekymret, særlig landene i Norda, for at dette skal bli en sånn anledning til å gjøre det man ikke har villet gjøre før, nemlig å, å, å subsidiere land i sør som, som kanske burde ha reformert økonomiene sine i stedet, for eksempel hvis man spør da land som, Nederland, Sverige, Danmark, Österrike. De är konservative. Ja, de de liksom eller girige som det har blivit kallat lite avhängigt av vem man fråger där i förkant av detta möte som er som är bekymrad för att detta ska bara vara och helle pengar ner i ett stort tomt hull, och ikke bidra till till något som helst. Så särskilt Nederlands statsminister Mark Rutte har varit någonsin klar i sin position. Han vill i alle fall inte att um, store deler av den redningspakken skal være stipender, ska være gavepakker, det ska være lån som skal betales tilbake, og det ska settes strenge krav til vad som skal gjennomføres for å få de pengene. Og da reagerer landet i sør selvfølgelig, for det minner om hvordan Hellas ble behandlet under finanskrisen med så strenge krav at de ikke fikk lov någonting å selv.
2: En veldig spennende dag i EU i dag med andre ord. På troppen er Europa-korrespondent i NRK Simen Eker. Takk skal du ha for orienteringen.
1: Ja, dette er det som skjedde i natt, blant annet.
2: En bastu i Pasvik i Sør-Varanger sto i full fyr i natt, og vi pleier jo ikke å snakke om bastubranner så mye, men den ligger altså 4 kilometer fra nærmeste vei, så brandvesenet fikk bistand fra forsvaret for å komme frem, blant annet med firehjulinger i det ulente terrenget. Og så er det tett furuskog i dette område og politiet fryktet lenge at branden da skulle spre sig og bli til en skogbrand, ikke minst fordi den da fikk lov til å brenne i ro og make en god stund. Og så tar det nemlig lang tid for dem å komme frem der det ikke går vei selvsagt. Branden lev meldid med i tidningna og en time sendende som var en brandlesne. Det dele ikke femmme. Nå viser det sig at situajon er under kontroll i marnettimene så skokbrand blede ikke.
1: Så lite Coronaut antal Coronasmeade i Brasil har nå passert 2 millionjoner och hadde væ midnatt 2 millioner og 144000 coronasmeade. Samtidig så blir det meldt at det er over 76600 mennesker som har dødd av coronaviruset. Italia har passert 35000 døde nå og landet har i hovedsak fått kontroll på smitten, men det dukker stadig opp små lommer av ekstra smitte. I delstaten Florida i USA, går også kurven rett til værs. I går kom tallet på døde per døgn for første gang så var det over 150. Og Norge til slutt. Vi hadde fire nye tilfeller ved middag, samtidig for seks covid 19 patienter behandling ved norske sykehus nå. Det
2: sent ut tsunami tsunamivarsel etter et jordskjeld på styrke mellom 6,9 og 7,3 i Stillehavet, 18 kilometer utenfor kysten til Papua-Nyginia. Så langt er det ikke meldt om noen skadde etter skjelvet, og det skal ha på runt 85 kilometers dybde ifølge US Geological Survey.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: EU-landenes ledere samles for første gang siden februar, når statsminister og presidenter fra de 27 EU-landene samles til toppmøte i dag. Så er det altså første gang på fem måneder at de sitter rundt samme
8: bord.
1: Også alle finansministerne til G20 møtes i dag med Saudi-Arabia som verdskap, men det blir bare et videomøte mellom dem, tipper at de også kommer til å snakke litt om økonomien i kjølvannet av koronakrisen. På onsdag åpnet regjeringen opp grensene for personer fra land utenfor EU og EØS som har kjæreste eller familie i Norge. Men besteforeldre og foreldre til de som er eldre enn 21 år er ekskludert fra listen, og det synes Lena Gjelsvik er urettferdig. De kan ikke bare ekskludere. Bare, de ikke tenkte på det.
9: Glemte <laughs> besteforeldre.
10: Høygravide Lena Gjelsvik sitter i hagen utenfor huset i Bergen. Hun håper det var en forglemmelse av regjeringen at foreldre til voksne barn ikke får komme til Norge. I dag slipper bare kjærester og enkelte familiemedlemmer over grensen. Lenas foreldre i Ukraina, som har vært i Norge mange ganger før, får fortsatt ikke komme.
9: Siden kjæreste kan komme fra Røsone, så er jeg også var at foreldre kan komme og sitte her i karantene og ta forsikring, ta test, alt mulig. Vi er klar for alt mulig, bare... La dem komme hit.
10: Med mye av regjeringen på ferie er det matminister Olav Bollestad fra Kristelig Folkeparti som svarer om innreisereglene.
11: Jeg skjønner at en har et ønske om å få møte besteforeldrene. Jeg skjønner at barnebarn har lyst det. Men en plass må vi begynne når vi skal åpne på og sette grensene. Det har vært viktig for Norge å gjøre det. Og då åpner vi steg for steg, og dette er et av de stegene.
10: Når kommer det til å vurdere å åpne på flere?
11: Det har vi ikke kommet til å vurdere enda. Nå må vi jo først se effekten av dette, plus effekten av alt det at vi har åpnet opp på flere reiser og i
10: Europa. Om fire uker venter Lena sitt andre barn. Hun skulle gjerne hatt noen extra hender i huset för å bistå familien etter fødselen. Nå håper hun regeringen lytter til hennes bønn.
9: Det eneste som... Jag håller migs tagde den hoparna, de kommer snart, att de kommer nå i löpet av en månad.
1: Så det det håller på. Reportrar här var Öyvind Gustavsen och synne Lykke Hafsås. 16 minuter över 7 har klockan blivit. Det är nyhetsmorgon du hör på och detta är bland sakerna vår denna
2: ja, vi fikk nettopp inn meldingen om at Kverner Asa og Aker Solutions Asa fusjonerer. Det er Kverner som opplyser det i en børsmelding på morgenkvisten.
1: Norge har kjøpt inn smittevernutstyr for flere millioner kroner som står på lager og ikke kan brukes.
2: Om du er glad i norske epler så er det mulig du går på en skuffelse i år. Kalvår og dårlige avlinger gjør at det er lite epler å hente.
1: Nå skal det handle om antall koronasmittede i Brasil, for där har de passert 2 miljoner smittede. Antal døde stiger også i det søramerikanske landet. Reporter Eivind Molde, hva viser de siste tallene?
12: eh det brasilianske helsedepartementet meldte nuh i natt at det er 45000 nye smitter og det de siste de siste 24 timene og der 1300 nye dødsfall så Brasil er og dermed ett av de landa som er harastråka av denne pandemien Etter att uh, kurven så smått började att flata ut så har den uh, så har det inte smittetal gått ned på samma måta som vi har sett i många andra land men har haft en uh, mer eller mindre jämn uh, inte väldigt bratt men en jämn stigning. Så uh, situationen är alltså nu att uh, det är 2 miljoner som är smittade. Vi vet också att president Jair Bolsonaro är en av dem.
1: Så er det sånn at samtidig som tallet på smittet går upp så, så åpnes også landet, frykter man store mørketall?
12: Ja, eksperterne mener at det, det kan være det. De mener at det faktiskt kan være så mye som fem eller 10 gånger så mange smitter som det offisielle tal viser. Og dette skuldras jo først og fremst mangerfull testing.
1: Hva med ellers i verden? Hvordan, hvordan er bildet der?
12: Ja, nå i natt så kom det meldinger fra India om at tale på koronasmitta der nå har passert... En miljon mennesker og 25.600 har dødd av viruset i India så det er jo også et land som er svært hardt råka. Mange steder i landet er de i ferd med å stenge ned igjen etter at de i optimisme har åpnet opp. Det er jo det samme som vi ser i mange andre land också ikke minst i USA, der vi har hørt siste tida om at flere stater har strammet inn tiltaker etter at de hadde begynt å åpne opp igjen. Så det er det samme biljetet som vi ser mange steder. Florida meldte i om ny rekord. De taler på døde der med 156. Forrige rekord var på 132. Den ble sett to dager tidligere, så dette er under utvikling negativt svært mange steder i verden selv om det også selvsagt går veldig bra andre steder, det varierer veldig fra land til land
1: Takk skal du ha, reporter Eivind Molde
2: Folkevalget bør få bedre opplæring i hvordan barnevernetjenesten fungerer, sier Kristelig Folkeparti politikere som frykter at det er store variasjoner i kunnskapen politikere har om barnevernet Neste år kommer det jo en ny barnevernslov, og da skal politikere vurdere rapporter fra barnevernet hvert eneste år. Urun Lossius fra KrF vil at flere politikere skal konkret sette tid til å besøke sitt lokale barnevern. Selv tok en turen til barnevernet på Sagen i Oslo denne uken. <går>
13: Barn är en av de allra viktigste uppgifterna vi som politiker har.
14: Det är så jag Joren Gledig Schlossius. Hon är stortingsrepresentant för Kristdemokratiska folkpartiet. Tisdag denna vecka var hon på heldagsbesök hos Barnvänner på Sagen i Oslo. Hon fruktar att i folkvalet ofte inte har god nok tid till att sätta in i hur Barnvänner jobbar. Nå vill hun att en dag i Barnvänntid hänsyn ska bli en del av upplärningen alle alla landstingsfolkvalda. I et forslag til ny politikk for KF tar losshus til ordet for at politikere må sette av minst én dag til å lære om barnevernet i sin kommune.
13: Utfordringene i forhold til barnevern ser jo veldig ulikt ut fra kommune til kommune. Og som beslutningstagere så er det kjempeviktig at vi har god kjennskap til barnevernet. Og at vi da kan sette av tid aller helst en hel dag i folkevalgtopplæringen til å få en god orientering og til få stille spørsmål og få innsikt om de lokale utfordringene i barnevernet.
15: Skal være helt ærlig, så tror jeg nok at forslag om obligatoriske dagar i folkevalgtprogrammet som berører de enkelte deloppgavene som kommunene har fort kan bli alt for omfattende til at det er mulig å gjennomføre i, i praksis.
14: Det sier områdedirektør Helge Eide i kommunesektorens organisasjon, KS. Konstituert barn- og familieminister Ida Lindtveit Røse fra KRF synes det er en god idé å ta barnevernetjenesten inn i folkevalgtopplæringen.
6: Jeg tror at
14: god kjennskap til barnevernetjenesten er viktig for alle lokalpolitikere for å kunne fatte riktige vedtak rundt egen barnevernstjeneste så å ha god kjennskap til ulike tjenesteområder i kommunen det er helt
16: avgjørende for lokalpolitikere.
14: Stortingsrepresentant Jorunn Lossius mener dette blir ekstra viktig når politikerne skal vurdere den årlige tilstandsrapporten fra barnevernet
13: slik den nye loven krever. Det skjer mye godt arbeid i men vi har også en del utfordringer. Det er mange viktige tjenester vi som folkevante skal ta tak i, men den Værne av barn er nok litt ekstra alvorlig fordi det handler i noen tilfeller om ganske stor inngripen i barn og familiers liv. Det er KS
14: som er ansvarlig for folkevalgt opplæringen. Den består i dag av to dager med felles opplæring og en valgfri fordypningsdag.
15: Barnevernet er en veldig viktig kommunal oppgave, men det er også skolene og barnehagene og eldreomsorgen og omsorgen for andre pleietrengende og kommunale veier og parkering og så videre, slik at obligatoriske dager i summen av alt dette vil rett og slett bli for omfattende. Det tror jeg ikke staten egentlig er villig til å betale for, og jeg tviler også for at det vil være tid nok i kommunestyret til akkurat det.
2: Reportere her, det var Camilla Heiervang.
15: Og nå
1: til noe helt annet. Det skal handle om epler, for det blir for lite epler i år. Det varsler produsentorganisasjonen Gartnerhallen. Kalvår og dårlige avlinger har rammet eplebønner over hele landet. Lokalt er det også noe annet som har rammet flere, nemlig hagel. Sigrun Bergfløtt og mannen Ausen fikk hele avlingen ødelagt av en skikkelig skur.
9: Hull skalle. Vi ser bare på bladverket her, hvordan haggelet på en måte har slått høl. I bladverket. Hvor mye
17: epler er det dere har totalt?
9: Cirka 45 tonn.
17: Og hvor mye er det som er ødelagt?
9: Det er vel, jeg må jo si, 45 tonn da.
17: Tirsdag forrige uke ble hele epleavlingen till Sigrun Bergfløtt ødelagt av hagel. Skulen var så lokal at mens hele deres avling ble rammet, blev naboen knappt berørt. Og før hagelskulen så eplene bra ut.
9: Så det begynte å hagle i åkeren, så sa vi til mannen min og jeg at nå vi kör hjem og ser hvordan det er, og det har var det enda varit. Här låg det allreded vitt
17: och vi kunde inte gå ut av bilen för det hade ritset. Hagel og annat oförutsägbart vär kan göra at flera hamnar i samma situation som Bergflött. Och det kommer på toppen av sviktna avlingar bland annat på grund av en kall maj månad. Kärnefruktansvarig Knut Amen Suling i Gartnerhallen varslar äppelmangel i höst
2: generellt i Norge så er situasjonen at vi har en avdelingsvikt kartlagt her nå til omkring 30 prosent av det ned da, i forhold til vi burde hatt på arealet. Og det er jo for oss visst alvorlig. Det har vært litt kjølig og litt i underkant i forhold til optimale vekstforhold. Da. Nå de siste ukene også etter varmen.
8: Sånn som det er nå så er det høstekastene til epleprodusenter som står nyinnkjøpt klare til utlevering.
17: På fellespakkeriet Lier er daglig leder Sig Arne Mellerud klar for å ta imot epler og annen frukt fra med 1. august. Også han regner med rundt 30 prosent færre epler enn normalt. Men pakkeriet pakker også grønnsaker, og foreløpig er ikke situasjonen dramatisk.
8: Nei, altså å ta det tungt riktig enda, det er liksom å dramatisere det litt for mye tror jeg, for vi vet ikke på det som kommer om det er klasse 1 frukt. Og hvis det er klasse 1-frukt, så er vi på, i sånn pakkemessig på stort sett samme nivå som i fjor. Men hvis det kommer mye dårligere,
17: som da blir pressfrukt, så kan det være dramatisk. For bergflutt är det alternativet for de ødelagte eplene. Å sende dem til pressing, til sider og jus. Hun får solgt eplene til dette formålet, men det er snakk om ett stort økonomisk tap. Bønnene får nemlig mindre for eplene som skal presses enn eplene som skal selges i butikken. Nå krysser hun fingrene for at eplene med haglhull ikke råttene på treet, slik at de må kastes.
9: Vi får håpe at vergen er god med oss nå.
1: <laughs> Reporter i Lier, i hvert fall, ja det var Jenny Dahlbakken da.
2: En turgruppe på ti bevegelseshemmede har nå fått dispensasjon fra koronareglene for å kunne dra på den årlige turen med ledsagere på Hardangevida. Der er selvfølgelig 1 meters regling som har vært utfordringen for folk som trenger bistand for å komme seg rundt. Men nå blir det altså Rubens tur, som den heter, for niene gang. Initiativtaker Ruben-André Smitt er lett
3: det var en stor väldigtorglede. Det satt en mange deltagerere om mange hjelpe ute och vänta på at vi skulle på tur. Det var så stort og vita att det yes de kunde vi gled dem med ny tur och nye muhleter.
16: Det var llänge utklart om det blev nå av den åge expressionstyuren som 46årgamle ruben andre smitt fra Siljan ärinititivtaker til. Turen sto lenge i fare for å bli avlyst på grunn av koronaregelen om en meters avstand. Deltakerne på Rubens tur er nemlig bevegelseshemmede og har behov for fysisk støtte for å komme seg fram over fjell og vidde.
3: Vi fikk ja av helsediktoratet til å legge ut på årets fjelltur på 14 dager siden. Så vi reiser på årets Rubens tur til søndagen, og det gleder vi oss gjort
16: Men deltakerne slipper ikke helt unna smittevernereglene. Det är CV frivillighetskoordinator Jenny Floback i turistföreningen i Telemark.
1: Även om vi på något sätt fått fravike för 1 uh, meters regeln i forbindelse med dem med ledsagel då och trenger fysiskt stötta så är det ju fortsatt uh, sån att vi försöker hålla avstånd och vi delar inte lika mycket på utstyr som tidigare. Vi har med någon flera tält i år. Tydligare har det varit mer samnsoving i Lavvo för exempel så det, det blir ju lite mer
16: utstyr och lite fler ting som må tillpassas rätt och slett da. Blir det extra krävande för deltagarna? Det blir
3: nog uh, lite mer krävande i år och at de må ligge i telter, være med å hjelpe å slå opp telter, slå ned telter.
1: Men jeg tror det
3: vi gi veldig god mestring og glede.
16: Det er ikke bare bare å bli med, det stilles krav til deltakerne.
1: Ja, vi stiller jo noen krav, blant annet så er det at man skal kunne gå ja, rundt 2,5-3 kilometer med en eh, sekk, hvor man bærer sitt eget
16: utstyr. Hvem er det som er med i år, Ruben? I år er vi tre
3: helt nye, og to som har vært med tidligere som ønsker å med igen, Og det er sånn vi i DN Telemark setter stor pris på, at det folk som er bevegelseshemmede og hopper ut av sofaen, blir med en uke på fjellet og opplever mestring og glede i trygge rammer. Og så tar de det med sig hjem, og utfordringene har hatt hjemme tidligere i det er ikke utfordringer lenger, og det er det som har vært ønsket vårt hele veien.
2: Reporter her, det var Silje Karine Kikkut-Mån.
1: Klokka er straks, nærmer seg, i hvert fall 7.30, og det betyr at andersborgen Borgen-Væring straks klar med dagsnytt. Jensen er
9: formelt pågrepet på bakgrunn av en beslutning fra
15: meg. I am mobilizing forholdsfederlige ressourcer, civiliske og militære. I praksis
14: åpner vi nå for at nordmenn kan reise til stort sett hele Norden uten å pålegges karantene.
5: Dagens tre viktigste nyheter på 7 minutter. Fra klokka 15, mandag til fredag, i appen NRK Radio.
18: Helse Sør-Øst har kjøpt inn smittevernutstyr for flere millioner kroner som ikke kan brukes. Kverner og Ake Solutions slår seg sammen igjen. Alle politikere bør få opplæring i hvordan barneverntjenesten fungerer, mener KRF. For dyrt, mener kommunene. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. På et lager på Østlandet så står det smittevernutstyr for millioner av kroner som ikke kan brukes. Grunnen er bland annet att dokumentasjonen til leverandøren ikke stemmer med leveransen, og derfor så kan det ikke godkjennes. Det forklarer administrerende direktør Katrine Lofthus i Helse
4: de framdöarna ska vise fram dokumentation och så viser det sig att den dokumentationen de har visat fram trots allt inte håller mål allikevel och när vi då får det till Norge och gör kvalitetskontroll så håller rekker den kvaliteten det skall.
5: Det sade administrerande direktör i Helsesöröst, Katrine Lofthus. NRK har fått insyn i lagerbeholdningarna till Helsesöröst som har fått nationellt ansvar för inköp av smittevernutstyr i Norge. I et lager på Østlandet står det drøssevis av kasser som inneholder runt 500 000 åndedrettsvern og 1 million smittevernluer. Dette er noe av det importerte utstyre som ikke er godkjent til bruk og som har kostet myndigheten over 5 miljoner kroner. Det er for talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe til å sette spørsmålstegn ved det hun kaller sviktende rutiner.
6: Jeg mener det er uforståelig at man ikke har bedre system for å kjøpe inn godkjent utstyr. Det er jo også løsning ut av offentlige midler.
5: Toppe sier hun hadde større forventninger til helseforetakene enn som så.
6: Så her trenger vi en gjennomgang for å finne ut hva som faktisk skjedde, for jeg mener det er uakseptabelt.
5: Administrerende direktør i Helses og Røst, Katrine Lofthus, sier at de frem til nå har brukt rundt 1,7 milliarder kroner på smittevernutstyr. Når hun blir forelagt tallene og kritiken til toppe, sier hun at innkjøpsrutinene er gode, men at det alltid er et forbedringspotensiale.
4: Jeg er helt sikker på at både helsepersonell og stortingspolitiker og de norske folk først og fremst er glad for at vi har fått tak i mye smittevernutstyr. Deretter er jeg veldig glad for at vi stiller strenge kvalitetskrav. Og så er det en liten andel, godt under 1 prosent, som vi ikke har lykkes med, og det, vi skulle selvsagt ønske at det var annerledes.
18: Reporter her, det var Oskar Henrik Biti Så skal det handle om to store norske industrikonsern, for i Morris så kom det børsmelding om at nå, nesten ti år heter at Kverner ble skilt ut fra Ake Solutions, og børsnotert som et eget selskap, så slår de to selskapene seg sammen igjen. Reporter Erik Ramberg, det er Kjell Inge Aker-systemet som står bak begge selskapene, men hvorfor denne sammenslåingen nå? Ja, det er som du sier, Kjell Inge
8: Aker-konsern står bak her i børsmeldingen da, som kom klokka syv, så skriver selskapene at de har blitt enige om en funksjonsplan hvor de to selskapene slår sammen for å etablere ett nytt leverandørselskap med en sterkere posisjon som en en solid gjennomføringspartner som muliggjør bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass, som de skriver, samt akselererer av vekst innenfor nybar energiindustrier og det er Kjetil D Digre som blir konsernsjef i det nye selskapet.
18: Av hvilke konsekvenser kommer denne sammenslåingen til få
8: Leif Arne Lange, som er nåværende styrleder i Kverner og foreslått som styrleder i det nye sammenslåtte selskapet, sier i en børsmelding at, citat, «Ved å kombinere de to selskapene og deres komplementære resurser vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt». Og det betyr at Kverner og Aker har i flere år vært leverandører til kunder som opererer anlegg for energiproduktion, særlig olje og gas, Så dette er en, på en måte en tilpassning til et grønt skifte sett fra olje- og gassnæringen.
18: Takk skal du ha, reporter Eirik Ramberg. Folkevalgte skal få minst en dag opplæring i hvordan barnevernetjenesten fungerer. Det foreslår KRF. grunden er en ny barnevernslov som kommer neste år, der politikerne skal få mer ansvar. Kommunenes organisation KS, mener det blir for dyrt. Men det er ikke-KRF-politiker Jorunn Lossius enig i. Denne uka besøkte hun sitt lokale barnevern på Sagene i Oslo. Ja.
13: Ja. <trykker> Værn og barn det er en av de aller viktigste oppgavene vi som politiker har.
14: Det ser Jorunn Gledic Lossius. Hun er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Tirsdag denne uken var hun på heldagsbesøk hos barnevernet på Sagene i Oslo hön fruktar att i folkvalta ofta inte har god nok tid till att sätta in i hur barnvänne jobbar Nå vill hun att en dag i barnvänntid hänsen ska bli en del av til alle till alla landstingsfolkvalta ett forslag till ny politik för KOF till oss sys till orre för att politiker måste sätta minst en dag till att lära om barnvänne i sin kommun
13: Utfordringene i forhold til barnevern ser jo veldig ulikt ut fra kommune til kommune. Og som beslutningstakere så er det kjempeviktig at vi har god kjennskap til barnevernet.
15: Skal være helt ærlig så tror jeg nok at forslag om obligatoriske dager i folkevaktprogrammet som berører de enkelte deloppgavene som kommunene har, fort kan bli altfor omfattende til at det er mulig å gjennomføre i, i praksis sa
18: områdedirektør Helge Eide i KS-reporter Camilla Heievang. Ingen tvil om at det er stor avstand, det sier stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, om oljepolitikken til SV og Arbeiderpartiet. I dagens sommerkvarter på P2 så forteller Arbeiderpartiets Hadia Tajik at hun oppfatter at SV har sans for Arbeiderpartiets politikk når det gjelder å kutte utslipp.
0: Nå trenger man et ordentlig trykk bak det grønne skiftet, og der tror jeg det vil være bra med et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
19: Et rødgrønt samarbeid etter neste års stortingsvalg er det nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tadjik ønsker. Partiene är enige i at det må komme et grønt skifte, men enighet om hvordan det er et annet spørsmål. Tadjik sier skiftet går genom oljearbeiderens kompetanse. Og
0: da er vi nødt til å planlegge for ikke hva vi skal leve av, ikke olje, men hva vi skal leva av samtidig med olje.
19: Arbeiderpartiet ønsker dermed å fortsette oljesatsninger, samtidig som de vil skifte mot en mer grønnere industri. Spørsmålet er, vil SV gå med på det?
0: Altså det skal jo ikke foregripe andre partiers beslutninger, men jeg opplever at de har vel disansen for den måten som Arbeiderpartiet tenker på, på både kuttet utslipp og skapa jobber.
19: Men stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, sier hun oppfatter at oljepolitikken til Arbeiderpartiet, den er som før, noe hun ikke er enig
16: Vi må skape arbeidsplasser samtidig som vi kutter klimagassutslipp, men ingen tvil om at det er stor avstand mellom Arbeiderpartiet og SV i oljepolitikken, og det har vi sett senest nu i vår, der Arbeiderpartiet vil gi store skattekutt til oljeindustrien, mens SV heller vil prioritere nye næringer og omstille den leverandørindustrien vi har i dag.
19: Kaskis-Hyrin ikke vil sette noe ultimatum før de har satt seg rundt et eventuelt forhandlingsspor, men at SV... For å kunne gå i regjering, de må ha gjennomslag.
16: Hvis ikke det er det ikke noe vits i å sitte i regjering, hvis det ikke er for gjennomføre politikk vi mener Norge trenger.
18: Reporter Einar Lone Bjørge, du kan få med deg hele intervjuet på PETO eller NRK1 om få minutter. Onsdag åpnet regjeringen opp grensene for personer fra land utenfor EU og EØS, som har kjæreste eller familie i Norge. Men besteforeldre og foreldre som har barn over 21 år er ekskludert fra denne lista. Og det synes Lena Gjelsvik er urettferdig.
9: Kanske bare de ikke tenkte på det. Glemte <laughs> besteforeldre.
10: Høygravide Lena Gjelsvik sitter i hagen utenfor huset i Bergen. Hun håper det var en forglemmelse av regjeringen at foreldre til voksne barn ikke får komme til Norge. I dag slipper bare kjærester og enkelte familiemedlemmer over grensen. Lenas foreldre i Ukraina, som har vært i Norge mange ganger før, får fortsatt ikke komme.
9: Siden kjæreste kan komme fra Røsone, så er jeg også håpet at foreldre kan komme og sitte har i karantene og ta forsikring, ta test, alt mulig. Vi er klar for alt mulig. Bare
10: la dem komme hit. Med mye av regjeringen på ferie er det matminister Ole Bollestad fra Kristelig Folkeparti som svarer om innreisereglene.
11: Jeg skjønner at en har et ønske om å få møte besteforeldrene. Jeg skjønner at barnebarn har lyst til det. Men en plass må vi begynne når vi skal åpne opp og sette grensene. Det har vært viktig for Norge å gjøre det. Og da åpner vi steg for steg, og dette er et av de stegene.
10: Når kommer det til å vurdere å på flere?
11: Det har vi ikke kommet til å vurdere enda. Nå må vi jo først se effekten av dette, pluss effekten av alt det at man har åpnet opp på flere reiser i Europa.
10: Om fire uker venter Lena sitt andre barn. Hun skulle gjerne hatt noen ekstra hender i huset for å bistå familien etter fødselen. Nå håper hun regeringen lytter till hennes bønn.
9: Det eneste som holder meg sterk, det den håpen at de kommer snart. Det holder på.
18: Reportere Øyvind Gustafsson og Synne Lykkebø Havsås. Anders Gårdset tar ansvaret för NRK Dagsnytt idag. jag heter Anders Borgen
6: -Væring.
1: Koronakrisen har gjort hverdagen ekstra tøff for familier som hade lite å rutte med i utgangspunktet. I Bergen valgte en familie nylig å legge ut en finnannonse der de ber om tomgods for å betale regningene. NRK møtte familiefaren da han skulle til butikken for å pante flasker.
20: Han samler sammen de tre bæreposerne med tomflasker som står i baksettet på bilen. Nu skal han in i butiken for å pante. Tomgodset har han fått etter at han hos samboeren i slutten av juni valgte å legge ut en litt annerledes annonse på Finn.no. I annonsa skrev han at det er en familie der foreldre går på NAV, og att de ligger etter med rekningene.
21: Det var enkelt og greit at vi sliter økonomisk og ikke lå bakpå med treninger, og det var hovedsakelig meg som bestemte meg en seng kveld, og skrev jeg ned, så viste jeg han til samarmen om morgenen og spurte om vi skulle gjøre dette her og prøve på det. Og det var absolut ikke noe lett avgjørelse, men samtidig så, så vi på det som en, en mulighet til å kanskje og få litt hjelp
20: 44-åringen bor i lag med sambuer og er dotter i en av kommunene utenfor Bergen. Han kjenner på skam rundt det at familien må be om hjelp for å få endene til å møtes. Derfor vil han heller ikke stå frem med namn. Han ønsker likevel å fortelle hvordan det er og måtte snu på kvar en krone.
21: Var en busstur in til sentrum eller noe sånt det blir noe du må planlegge god til for å Selvfølgelig vi kunne vi kanskje reise på frelsesarmen og, og fått mat, men samtidig så er det ikke så enkelt heller å stå der og ta imot bedre posa med mat.
20: Tomgodse han har samlet in har gitt familien et lite overskott på rett under 1000 kroner. Familjen har ikke plass til at folk kommer hjem til deg med tomflaskene. Faren må derfor selv kjøre rundt og hente Tomgods på private adresser. Det er ikke alltid like enkelt, forteller han.
21: Det å møte folk, det er vanskelig. Du føler deg veldig ydmyk og ja, litt flaut. Selv om stort sett alle du møter er veldig smil og bli og hyggelig, så känner du på den følelsen at ja, det er skamfullt.
19: Det er klart, det er jo inntrykk å høre om slike, slike familjer.
20: Det sier Lubna Jeffrey, sosialbyråd i Bergen kommune.
19: Så jeg sin det h på si flottet dere familieljentør og eh, då be om hjelp og et syndstat der så at, at eh, vi som politiker eh, og då tal det till oss så utvickkel en politik som gjør at fære famfamilieler lever i fattigdom. i dem. Då er en kommune bruker no førte millioner kroner mer til social hjbt. Det de for at de famfamiliene som lever på social hjelp ska ha det mer omslip.
20: Tilbake i matbutiken har familiefaren pantet dig tre pastikposene med tomkods.
21: Det har føltes godt når du leverer pantelappen i kassen og får 700-800 ut. Når du trekker fra drivstoff og bompenger og sånt, så sitter du igjen med noen hundrelapper og da føles det veldig godt.
1: Reporter her, det var Paul-André Sommerfelt. Det er nyhetsmålen du hører på. Klokka har blitt eh, 7.44. Blant nyheten denne morgenen så er dette. Hølses Røst har kjøpt inn smittevernutstyr for flere millioner kroner som ikke kan brukes. Kverner og Aker Solutions slår sig sammen, og alle politikere bør få opplæring i hvordan barnevernetjenesten fungerer, mener KrF. Det er for dyrt, svarer kommunene. Det neste kvarteret her i nyhetsmålen så skal du få møte Hadia Tadjik. Skal arbeidsgivere også være med på å betale lønnen til de permitterte i koronakrisen, eller skal staten ta den fulle regningen? Det er blant sakene Tadjik snakker med reporter Einar Lone Bjørholm i dagens sommerkvarter. I tillegg forteller hun om hvordan hun oppfatter trøblet innad i Arbeiderpartiet, og hvordan hun opplevde den spesielle våren som vi har lagt bak oss.
19: Hvilke ferieturer har du måttet droppe i år?
0: Jeg skulle til Kroatia sammen med han som jeg er sammen med, Christian. For der pleier han å ordne det sånn at vi på en seilbåt. Og det, han har seilet i mange år. Så det ble jo ikke noe gav, men han har ordnet seg seilbåt her i Norge. Så da blir det noen tur her.
19: Seiltur hvor er han?
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg ligger på dekk i badedrakt, og så altså, styrer han hvor vi skal, og styrer vi båten, så det klarer jeg faktisk ikke å svare på. Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.
19: Hvilke vaner har du endret i år som følge Corona?
0: Det ene er at jeg går kjeldnere på butikken, og storhandler de gangene jeg på butikken. Jeg slutter å ta folk i hånda, og holde avstand til folk, og prøve å ha et bevisst forhold til det.
19: Er det sånn at du bryter noen smittevernsregler av og til, eller klarer du å overholde alle?
0: Jeg tror i stort sett overholder smittevernreglene. Jeg er faktisk en av de som blir litt sånn sur når jeg ser at andre ikke gjør det. Når folk stimler seg sammen og ikke holder en meters avstand og sånn, så tenker jeg, men vetter dere ikke at det fortsatt er koronasmitte? Men så tar jeg meg sammen da, sånn at jeg ikke er hus som går og, og kjefter på folk, selv om jeg inni meg har en sånn tante som har lyst til gå og kjefte.
19: Hvis vi går tilbake til mars, når forstod du alvoret av Korona.
0: Jeg tror jeg forstod det gradvis. Det var allerede sånn uken før nedstegningen av Norge at den svenske regjeringen begynte å ta noen ganske interessante initiativ. De varslet at de ville ha nye tiltak for å unngå brems i verdiskapingen som en konsekvens av koronasmitte. Og det skjedde jo på et tidspunkt der det ikke hadde blitt initiativ i Norge. Så jeg husker at jeg henvendte meg til finansministeren og spurte hvilke planer hadde han for ting som man ville sette i gang. Og han svarte då en uke før nedstengningen at det er ikke behov for spesielle tiltak i Norge nå. Og på det tidspunktet må jeg innrømte at jeg tenkte at det er litt rart at Sverige reagerer som det gjør, mens vi sier at det ikke er behov for spesielle tiltak. Så gikk det noen dager til, og danskerne stengte ned. Og i tillegg så lanserte de en del økonomiske tiltak. De sa utsatt innbetaling av moms, utsatt innbetaling av tryggdaggift, de varslet meg en gang at det kom til å komme en kompensationsordning for arrangementer som ble avlyst i mars. Og det gjorde at jeg tenkte at her er det ting på gang som vi så har tatt fullt ut inn over oss. Og så gikk det en dag til, og da ble Norge snekt ned.
19: Hvis vi tenker store linjer fremover, mm. hva är den viktigste lærdomen fra 2020 for, for deg og ditt arbeid?
0: Egentlig er det aller beste en bekreftelse av det er å ta ansvar. Hvor viktig det er å tenke helhetlig, vi har jo øh, gjennom de siste årene sett en utvikling av norsk politikk som har vært ja, stadig i retning av internasjonale og amerikanske trender, med mer polarisering, mer personifisering, stadig mer spissformuleringer. Men når krisen først inntreffes, så er det øh, om si, det daglig, dagse, ansvarlige, helhetlige arbeidet som er det syvende og siste avgjørende for krisehåndteringen. Uh, og det var den rollen som Arbeid BTI har prøvd å ta, selv om vi sier
19: Hvorfor skal det kriser til for å ha en sånn dialog mellom partier og, og styrelsemakter?
0: Nå er det jo et sunnetstegn ved demokratiet, hvis man klarer å ha gode politiske diskusjoner mellom partiene. Så det er jo ikke sånn at det at Arbeiderpartiet og for eksempel Høyre eller FAP møtes i en, en hard debatt på politisk kvarter er en dårlig ting. Men jeg mener jo at den offentlige politiske debatten har fått liksom noen, noen trekk gjennom de siste årene som gjør at det, av og til så ble man bare siddende hjemme av himmelen litt med øynene fordi hva er det en del får seg selv til å si ikke har snakket spissformuleringer det må ende med bruker som er artig å på men som nesten er totalt usanne men det er klart at når krisen inntraff og det gikk opp på jeg tror oss alle sammen at dette kan bli ganske alvorlig for veldig mye vanlige folk og bedrifter rundt om i hele alderen vårt så handler det om å ta ansvar jobbe på tvers og det er jeg stolte over at vi i den avgjørende fasen av krishanteringen.
19: Vi står jo enda i en alvorlig situasjon, men litt rom til å se tilbake. Hva mener du vad det viktigste som ble avgjort? I Norge? Mm.
0: Altså selv om kriseforståelsen fremstod som bedre i och våre i den første fasen, så mener jeg at det ble tatt noen väldigt viktig initiativ hos oss, da nedstengningen startet. Hva da? Um, fra på Arbeidspartisens side så var det viktig å bidra til at landet vårt skal lykkes med håndteringen av dette. Selv om vi sitter så vil vi være med på å ta det ansvaret. Så når de ble lagt frem en forslag til økonomiske tiltak fra regjeringen hos i Sida, så gikk vi inn i det arbeidet og tänkte hvordan kan med forsterke dette for vanlige folk. Og en ting som jeg så meg en gang var att det manglet social rettferdighet. Altså i det første som regeringen la frem, så hadde man ingenting for inntektssikring av selvsendige næringsdrivende. Ingenting for foreldre som hadde unger hjemme som kanskje var i karantene eller som var syke. Det var ingenting for lærlinger som hadde mistet lærlingkontrakten sine eller var permittert. Det var ingenting for lågtlønte som også viste seg kan være de som var mest utsatt for permitteringer. Så den rollen med tok
19: som Og her må vi brems litt. For debatten som Tadrick nå går inn på er debatten om permitteringsregelen. Da korona inntraf ble flere hundre tusen mennesker permittert fra sin jobb, mange på ubestemt tid. Slik regelen er akkurat nå vil det si at staten betaler lønna til den ansatte i steden for arbeidsgiveren. Tanken er at arbeidsplasser skal få større økonomiske spillerom gjennom Coronakrisa og folk en jobb å gå tilbake til. Noen parti på Stortinget, deriblandt Arbeiderpartiet, vil utvide denne ordningen til 52 uker, slik at ansatte er sikre av lønn i ett år fra da de ble permittert. Men det argumenteres for at arbeidsgivere også må være med på spleiselaget, og betale lønna til de permitterte sammen med staten, og at det å utvide ordningen er en måte å holde arbeidsplasser kunstig i live.
0: I den første fasen av um, denne krisen så sørger vi på Stortinget for at arbeidsgiver får en mye mindre del av regningen for permitteringene. Men det er klart at etter kvart som, eh, som krisen da, eh, fortsetter, og det er behov for flere tiltak, så må man jo se på en jevnere fordeling av de økonomiske kostnadene. Men når det er sagt så eh, blir det likevel veldig hypotetisk å si at eh, med et eh, reust og rettferdig permitteringsregelverk så vil man kunna se stor grad av utnytting. Da mener jeg jo at da er det jo regjeringens sitt ansvar å sørge for at man har gode kontrollmekanismer, at arbeidstilsynet får de pengene de trenger for å faktiskt følge opp her. Det er jo flere som mellom akkurat det, at de har prøvd å ta kontakt med for eksempel arbeidstilsynet, fortelle om att permitteringsregelverket blir utnyttet, men att de ikke har kapasitet til å følge det opp. Så det å ha kontrollmekanismer er jo like viktig som å ha gode ordninger.
19: Hva menes med kontrollmekanismer?
0: Alltså det är ju ett regelverk for hurdan permitteringarna kan bli brukt i vilka sammanhangar och så vidare. Det är villkor för permitteringsregelverket. Man har för exempel sett någon eh på eh att det var bedrifter som eh, har sagt att de har permitterat så og så många och och linga väl sett det folk som har varit eh, eh alltså som permitterta eh till som de menar att inte är arbete. Eh det är ju en helt klar omgåelse av hurdan regelverket ska bli brukt
19: statsminister Erna Solberg sier at de skal ha et møte med næringslivet i starten av august der de kan vurdere det her. Hvorfor, hvorfor haster det?
0: Fordi de mange plasser så er det tre måneders oppsigelsestid. Og hvis eh, permitteringsregelverket eh, altså de utvidelsene man har idag går ut i slutten av oktober så går det altså arbeidsfolk nå i sommer og lurer på hva i alle dager de går in i til høsten og om det er sånn at de kommer til å bli nedbemannet og mister jobbene sine eh, de kunne man gitt en trygghet, man kunne gitt å, men si deres deres intriger, vi har giddie dette verktøyet allerede nå.
19: Til neste år er det som kjent stortingsvalg. Arbeiderpartiet går til valg på samarbeid med Senterpartiet og SV. Men sistnevnte parti går også til valg med stort fokus på å gå vekk fra oljesatsing og sats for fullt på grønt skifte. I juni så vi blant anna at SV gikk imot skattelettelsene til oljeindustrien, der den potensielle samarbeidspartneren Arbeiderpartiet Stemt for. Så, hvordan kan et sånt samarbeid skje når partiene ikke er enige i en krisisituasjon?
0: Det må jo være lov for SV å tenke litt annerledes enn det vi gjør, og i denne type spørsmål. Jeg mener at litt av grunnen til at vi havner i denne situasjonen, der det var helt nødvendig å sørge for at oljebransjen fikk utløst sterke økonomiske muskler, det er fordi Anna Solberg har kastet vekk sju år. Jeg var ikke sørget for at det var nok trøkk på det grønne skiftet.
19: Men nå er det dere som sitter.
0: Hadde ja, hade uh, regjeringen gjort mer for å sette i gang arbeid på havvinn, karbonfangst og lagring, på hydrogen, så kunne man nå lagt et grundlag som hadde gjort det mulig for leverandørindustrien å ha flere oppdragsgivere enn det de har i dag. Men realiteten i dag er det de viktigste oppdragsgivere til leverandørindustrien, det är olje og gas. Og då var det helt nødvendig for å redde dessa arbeidsplasserne at man nok sørger for at oljebransjen fikk dessa disse pengene her. Men det mener jo at de årene som kommer, så kan vi ikke begå den samme tabben en gang til. Nå trenger man et ordentlig trøkk bak det grønne av skiftet, og der tror jeg det vil være bra med et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
19: Så hvis, hvis dere kommer i regjering, så skal vi legge oljealderen bak oss? Er sånn? Jeg
0: vil ikke formulere det sånn. Jeg kommer jo selv fra Rogaland og har sett betydningen som olje og gass og leverandørendustrien både har og har hatt for å skape verdier og bygge kompetanse i dette landet. Jeg mener at veien til det grønne skiftet går gjennom oljearbeideren og hans eller hennes kompetanse. Og da er vi nødt til å planlegge for ikke kan vi skal leve av ikke olje, men kan vi skal leve av samtidig med olje. Altså en av de tingene som Arbeiderpartiet har foreslått på Stortinget men blitt nedstemt på, er at med ønsker en industriplan for Nordsjøen som lägge alltså helt konkrete planer for hvordan vi kan bygge industrier ut av hydrogen, ut av havvind, ut av karbonfangst og hvordan vi kan bruke de allerede eksisterende den allerede eksisterende infrastrukturen til å få dette til, Får det opp å stå, gjøre arbeidsplasser ut av det.
19: Får dere SV med på det?
0: Alltså det är så kanske föregripa andra partiers beslutningar, men jag upplever ju att de har väldigt insikten för den måten som arbetpartiet tänker på på både kutta utsläpp och skapa jobb. Her. Vi är ju inte ett parti som eh, alltså den enklaste måten att kutta utsläpp på hade ju varit att bara lägga ner en en hel höm arbetsplats här för då blir det mindre utsläpp, men det är klart att ska landa vårt klara seg, som om vi, vi gör dessa löften här i fellesskap och då får folk ha jobb att gå till.
19: Störe sa till NRK att han ikke vet varför arbetarpartiet gör det så dåligt på mångeringar. Vet du?
0: Jeg tror det er mange grunner til at uh, målingene våre ikke har vært spesielt gode. Jeg tror det er sammensatte grunner til det. Men så er det også av og til litt sånn at når du først er litt i en dårlig stim, uh, og det har vi jo vært med noen dålig målingar så blir alt du gjør blir liksom tolket i ett negativt lys. På samme måte som hvis du er en god stim, så blir alt du gjør kjeniforklart.
19: Hvis vi ser av i Abredpartiet, så er det flere som har varslet at de ikke kommer til å stille til neste års stortingsvalg på grunn av interne stridigheter.
0: Det synes jeg er veldig leit. Um, det er jo en ærlig sak å la være uh, å ta gjenvalg, og det er alltid noen som velger å la være å gjøre det. Men uh, når en del av forklaringen er at man ikke har trivdes, at det ikke har vært ålreit sted å være, um, så har jeg lyst si en gang at uh, det er ikke det Arbeiderpartiet jeg ønsker. Jeg kommer til jobba jobbe for at det er steinskjekt å være med i Arbeiderpartiet, og mestepartner av den tiden jeg har hatt vær i dette partiet, så har det jo også vært veldig, veldig gøy. Men det er ingen tvil om at det har vært noen tøffe år og at det hetsikker ta prege en del folk.
19: Hvis du er helt ærlig, hvordan er stemningen innad i Arbeiderpartiet når vi ser at sånne ting skjer?
0: Som altså, er veldig motivert for å stå på og vinne dette valget då. Fordi me meiner jo at me vi vil kunne utgjøre en forskjell for vanlige lønnsmottakere, arbeidsfolk og hele landet. Hvis me vi får vis frem politikken vår og få utvikle den i lag med alle de som er berørt. men det er klart eh personlig jeg blir jeg jo lei meg når jeg hører at folk ikke har trivdes hos oss. Og jeg vil være med på å ta ansvar for at Arbeiderpartiet er et godt sted å være.
19: Hvordan skal du gjøre det? En ting er å snakke om politikk, men altså, hvordan skal man få sånne, den interne, interne samarbeidet til å fungere?
0: Jeg tror mye det handler om organisasjonskultur og det å bygge den. Og det er jo ikke noe som er gjort över noto. Det er jo noe som jeg må gjøre ganske systematisk og på lengre, på lengre sikt. Men det handlar ju om att arbetsbete de for altså, det är så förvägligt med att leva upp till de samma idealen som jag förfekter för alla andra. Alltså vi ska vara öppna, vi ska vara inkluderande, vi ska lägga vikt på likeställning. Det ska være högt under att i arbetarbete att folk ska ha uppleva de har plats hos oss, till både utveckla sig och och töra säga sina åsikter. Eh och det det i alla fall den typ av organisationskultur egenskap vi bygger.
19: det har det inte varit nå.
0: Det har vært noen tøffe år. Jeg tror ikke det er riktig merkelig opp for alle de åren vi er bak oss, men 2017 og 2018 var krevende år for Arbeiderpartiet. Det var synlig for alle som så.
19: Så det er en konsekvens av det som man nå ser?
0: Det tror jeg den enkelte må få svare på selv, for her tror jeg det, det finns individuelle forklaringer på det. Men det jeg opplever nå, som bare kom til 2020, er at ganske mange av oss har lagt disse tingene bak oss är med väldigt motiverade för att skapa ett arbetarparti som är i takt med sin tid, som är modernt, öppet, inkluderande, likestillingsorientert, och inte minst ett arbetarparti som vinner valg.
19: Och till slut, når man har nästleder i arbetarpartiet i ett längre intervju, så kan man inte låta vara och ställa frågsmålet. Vill du bli leder av arbetarpartiet?
0: Jonas Gahr Støre har min fulle støtte och jag kommer att jobba beinhårt för att me vi vinner valg, och att han blir statsminister i Norge.
19: När han blir statsminister så ska arbetarpartiet i regeringen. Hvilken ministerposter du ønsker deg?
0: Det är det statsministeren som bestemmer.
19: Du er jo jurist i du er finanspolitisk talsmann, du har vært kulturminister.
0: Altså først må vi vinne valg, og så altså får vi heller få del av poster etter det, tenker jeg. Det blir litt for ja, både selvsentrert og arrogant hvis man skal være opptatt av posisjoner før man har klart å vise folk då vi får tjene den tilliten det, og styra dette landet.